Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusef González. Y hoy tengo la casa llena, hoy tengo la casa llena, la están todos aquí. Hace tiempo que eso no pasaba. Sí, ¿verdad? Hace tiempito. Adrián Alos y Roberto López, ¿cómo se encuentran, muchachos? Muy bien, muy bien, muy bien. Hace como dos meses que siempre votábamos a una persona. Exactamente. Un poquito más cómodo aquí. Excelentemente bien, entusiasmado, una semana de grandes movimientos. Yo creo que ha sido una semana que ha tenido de todo, desde tripulcas hasta hasta debate ha sido muy interesante y por fin... Bueno, pero tú separas los debates de las trifulcas, porque pueden haber trifulcas trifulca entre los debates. <risa> bueno, para, había uno que parece que le, iba, que le iba a dar un cantazo a otro, pero son otros 20 pesos. Eh, una de las cosas que me pareció interesantísimo fue que por fin se bajaron los nombramientos de los componentes de la Junta de Control Fiscal, y lo vamos a discutir hoy en profundidad. Eh, también vamos a estar hablando sobre otras noticias que sucedieron esta semana. ¿Pero qué les pareció a ustedes la semana? ¿Cómo ustedes vieron los acontecimientos? Bueno, eh, eran los acontecimientos que llevábamos esperando desde julio, al menos, que era que se nombrara los miembros de la Junta. Eso yo creo que fue lo más importante y pues algo un poco vergonzoso, yo no sé si eso, pero que tuvimos que votar al presidente de la Cámara de Representantes, en esencia. O sea que fue... fue Tal vez para muchas personas fueron malas noticias ambas. O sea, yo, yo, yo que estoy un poquito en contra de que la gente se obsesione con la con los que tiene el poder. O sea, que no me parece como que de verdad uno piense que Puerto Rico lo va a sacar adelante este Bernier o Rosselló, lo que sea, como personas individuales o la obsesión que tenemos con la Junta, como si la... Bueno, eh, eh, y al ver la Junta queda más claro, como si la Junta de verdad fuera a salvar al país o... Bueno, yo creo la que está claro que la Junta no va a salvar al país. Después de un nombramiento... Bueno, oye, que, por, que, me, que, que tener es... de nuevo de, de vuelta en la casa a Caco García, mi gente. O sea, <risa> yo estoy claro que la Junta no va a hacer nada. Bueno, bueno, país. bueno. No, no lleguemos a... A personalizar. A sí, a conclusiones tan... tan tajantes, digo. Obviamente uno siempre puede tener eh, reservas, pero evidentemente cuando se analiza el tema de la Junta... Eh, grandes rasgos, que es un tema que hemos tocado aquí muchas veces, yo no sé si desde noviembre venimos tocando este tema, sí, de, hemos sí. tocado muchas veces aquí el tema, pero independientemente de que uno esté a favor o en contra de todos los nombramientos, habrán nombramientos que uno le dé un poquito más de alergia que otro, hay que reconocer que la Junta como institución, pues, se compone de varios miembros, o sea, no, independientemente te guste uno o no, es más de un voto, eh, y en ese sentido, uno puede levantar argumentos contra tal vez algún algún miembro, pero hay que mirarlo en, en un todo, como decía Aristóteles el todo es más que la suma de las partes así que en ese sentido yo creo que es una semana importante eh, algunos nombramientos los reconozco, me, me, me sorprendieron sin embargo yo como veo la Junta viéndolo desde una perspectiva corporativa es como si la Junta fuera una, un director of board una Junta de Directores donde el CEO o el principal ejecutivo es el gobernador. Y por eso es que es tan importante, de cara al futuro, uno, uno, hay, hay quien ha planteado, bueno, que, ¿para qué elecciones en este país? Si, si viene una junta que va a tomar decisiones, el plan fiscal, la, la, eso, no va, eso toda la política económica, toda la andamiaje, la reestructuración, etcétera va a depender de la junta. Bueno, sí, pero tú vas a tener un principal ejecutivo que va a llevar la voz cantante ahí, 
que obviamente va a tener conversaciones con los miembros, que de hecho hay algunos de ellos que destacan. Ahí tú tienes a Artur González, que es un juez, un, juez, un reconocido juez de la, de la Corte de Quiebra. De hecho, él, él fue uno de los jueces en el caso de Enfram. Tiene, que... tiene una gente ahí interesante, tiene Mato Santos, que fue destacada en el... En la administración de California. En la administración de California. O sea, fíjate, tienes una gente que hay que mirarla y otros que pues uno diría, bueno, ese señor como que no me da mucha, mucha esperanza, pero hay que mirarlo en un todo. Y en ese sentido yo creo que es importante lo que ha ocurrido. Para mí se abre una nueva etapa, comienza un nuevo, un nuevo proceso en tanto que los procesos de hacer política pública van a cambiar. Ya no Por va eso a ser... yo, yo, yo veo ahí, Ignacio, que tú tienes también como la esa visión de que la Junta es como un gobierno paralelo, un supragobierno sobre el no, gobierno. No, yo pienso que es como una, lo, que, lo acabo de decir, yo pienso que es un director of board, una junta de directores, que va a estar ahí supervisando, que va a estar ahí eh, compartiendo información con el gobernador. Por eso es que pienso que el gobernador va a tener más injerencia de la que se le reconoce. Adrián, pienso pero... que el gobernador va a tener una, una, una posibilidad de participar activamente en ese proceso, va a ser como una... Especie de negociación, digo, habrán cosas que no se negociarán, habrán cosas que sí. Pero fíjate, yo no vería al gobernador tanto como un CEO porque no tiene no tiene voto en, en, dentro de esa cámara. O sea, él es más como el intern que lleva el café y las recomendaciones. Porque Por eso, si ellos eso. lo quieren ignorar por completo, mm -hmm. lo pueden ignorar. Por yo eso. diría que el que tiene la posición de más poder ahí sería el que no, termine el nombrar como director ejecutivo que es el que de verdad va a estar corriendo las operaciones de día a día. La Junta va a tomar pues esas decisiones. Pero, 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 ¿Sabes qué me parece esto? Ahora que, te, que mencionaste esto, me, me parece, me recuerdo un poco el caso de AIG, de AIG. Cuando sacaron a Alan Green, cuando, eh, Greenberg. Cuando sacaron a Greenberg, que le metieron una junta de, hecho, de control. Maurice Greenberg. A Maurice Greenberg, que le metieron una junta de control a AIG. ¿Y qué fue lo próximo que pasó? Eso fue, pasó en el 2003 y en el 2008 a AIG colapsó totalmente. Bueno, bueno, no colapsó, le dieron un bailado. Bueno, le dieron un bailado del gobierno pero, americano. Pero, pero nada, antes de seguir discutiendo, quiero mencionar los, los nombramientos para entrar ¿verdad? un poquito más en detalle sobre ellos. Pero Obama, el presidente Barack Obama, nombró a Andrew Bix, quien es académico residente del American Enterprise Institute. También mencionó al señor José Carrión, que es presidente y socio principal del Hub International CLC, y este señor fue el que se creó mucha controversia durante esta semana porque es, si no, si no mal interpreto, él es familia de el, el Luis. Él es el de cuñado. Luis, el cuñado de Luis, ¿sabes? La hermana de él, Ahí. me parece que la esposa de. Uh -huh. yo, yo, yo en ese caso no cuestiono que, que lo hayan nombrado, pero sí entiendo pero que o sea, tal vez oye, dentro de la mente de muchas creo... personas digan que tal vez fue algo. No, de no, y, y, y había que reconocer que una de las cosas que nosotros discutimos también aquí, que dentro de la ley de promesa. Los miembros constituyentes no, debe, no deberían tener vínculos con la política, tanto pasado como presente. Y por eso es que me choca también el, el nombramiento de Caco, oye, de Carlos García. El, el tipo fue el expresidente del BGF. ¿Pero qué tú quieres decir en esa sublínea? ¿Que Luis Fortuño y Pedro Pierluisi son el poder detrás del trono? Pues no sé, pero como quiera que sea, también, como dije, mencioné, se nombró a Carlos M. García que fue principal ejecutivo y socio, del, de hecho es principal oficial ejecutivo y socio de Bay Boston, está Arthur J. González, que es miembro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y juez presidente del Tribunal de Quiebras de Estados bueno, Unidos ex -juez. para el Distrito Sur de Nueva York. ¿Sigue siendo todavía? juez todavía? Bueno, ya entiendo que las no. esas funciones... Yo entendía que, que él había sido juez, pero no entendía que... Yo no, yo no sé si él puede ser siendo juez. Me parece que es emérito. Exacto. Sí. O sea, retirado, que le, pero... Creo que tiene todavía vínculos con, 
con la, con la corte. Okay. Y otro de los nombramientos fue José González, que es principal oficial ejecutivo y presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York, y Ana Matosanto, que es presidente de Matosantos Consulting y directora del Departamento de Finanzas de California. También nombró a, nombraron a David Skill Jr., que es profesor de Derecho Corporativo en la Universidad de Pensilvania. Este señor, de hecho, había hecho varios papers sobre la deuda de Puerto Rico y había hablado que quizás el Chapter 9 era una posibilidad, para, había abogado a favor del Chapter 9 como posibilidad para Puerto Rico, eso me parece interesante. Ahora bien, dentro de todos estos nombramientos, pues sí, se nombraron varios puertorriqueños, que yo creo que Obama siempre tuvo ese enfoque, pero los puertorriqueños que se nombraron, ¿ustedes creen que van a ayudar con la recuperación y estabilidad, y esta, y estabilidad fiscal a largo plazo de Puerto Rico?, o vienen por eso, a no, pero no es, es por eso el hecho, el hecho. No, vamos a especular, también nosotros te, 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 tenemos derecho a formular nuestras opiniones. No, no, no. ¿Qué? No, no tengo, pero lo que voy es que el hecho, tú estás diciendo, ¿cuán puertorriqueños son para que ayuden a Puerto Rico? No, yo no creo que se trate de la puertorriqueñidad, yo creo que es más una cuestión ideológica. Lo que pasa es que yo sí le doy un voto a Bobby. Eh, digo, en este momento hay un gran, hay un gran signo de pregunta, hay un gran, una gran enigma, no sabemos exactamente... Eh, ¿Cuál va a ser la línea fundamental de ejecutoria de la, de la Junta? Obviamente, es, y eso se da en un contexto donde todos sabemos que hay una serie de medidas que hay que tomar. Por muchos años se ha venido aquí hablando que los políticos no toman decisiones por el costo político. O sea, nosotros no estamos ajenos de que, de que hay que tomar, eh, no sé si medicina amarga o un pulgante, pero hay que, hay que hacer unas cosas difíciles para Por eso, pero el país. A, a lo que voy, o sea, mi, mi, mi posición con respecto a estos nombramientos y al perfil de esta Junta en global, como tú dices, no parte por parte, es esta Junta son unos técnicos en finanza pública. Entonces, ya con eso, ninguno de ellos ni tiene el interés, ni tiene la capacidad, ni va a tener la motivación para complicarse mucho más allá la vida de lo que dice la promesa que tiene que hacer, que es por balancear el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, que hay gente que dice que se puede lograr en cinco años. O sea, que... que Fíjate, o sea, a, mí, a mí lo que me preocupa de eso, y es una preocupación que he dicho aquí antes, número uno, en cuanto a la composición del grupo, digo, y a lo mejor tú y yo discrepamos aquí, pero por lo menos no hay ningún economista formal. No, no, todos son técnicos, eso, financieros, no, no expertos en... Entonces hay un problema porque... Aunque hay una sección, y por eso está el famoso Tax Force, este que está promoviendo ideas de desarrollo económico, aunque que se supone adelantar la situación de desarrollo económico. O sea, Puerto Rico no solamente está en un problema de política fiscal o un problema de déficit fiscales. Eso se debe también a que hay un problema serio de la economía, de la estructura de la economía y, y, y en cuanto al desarrollo económico. Entonces, mi preocupación... De hecho, ese es el problema, es, o sea, es al revés. Mi preocupación es que solamente el enfoque venga, vamos a cuadrar los numeritos. Porque mira, yo te voy a decir una cosa, si aquí tú privatizas el fondo, privatizas la ACA, privatizas energía eléctrica, privatizas eh, acueducto, una, una serie de, de, de corporaciones por un lado privatizas, por otro lado subes y bajas en cuanto a los servicios y los empleados, tú puedes crear una, unos ahorros y unos dineros para cuadrar el presupuesto, lo que pasa es que a qué costo. ¿Y en dónde queda la economía del país en ese proceso? O sea, a mí me preocupa un poco, ¿verdad? Y esto es una preocupación genuina que tengo. Que el enfoque de cuadrar la caja esté un poco distanciado del enfoque de reorientar la economía hacia la senda del crecimiento. Porque otra de los objetivos que tiene la ley promesa 
es que Puerto Rico pueda accesar nuevamente los mercados. Ah, pero es un problema simplemente cuadrar los presupuestos. Por tú eso, los claro, tú cuadras los presupuestos. Pero, pero, ¿qué? pero ¿a dónde quiero llegar es dónde queda. O sea, porque lo que quiero plantear es que tú cuadres la caja fiscalmente. No necesariamente quiere decir que resolviste el problema económico. No quiere Exacto, decir que, que, que no, no quieres que hagas claro. un ejercicio de contabilidad donde te cuadren todos los numeritos y se deje por el lado por completo el desarrollo económico. Claro, no, de no, hecho, es el, es el mismo miedo que yo tuve desde el, desde el por principio. Por eso, ¿qué promesa es eso? El único problema por el que el, el Congreso de Estados Unidos está mirando a Puerto Rico es por el problema fiscal y el impacto que puede tener en el mercado de bonos municipales de Estados Unidos, que es realmente una institución demasiado sensitiva en el corazón de la economía americana. Entonces, promesa viene a hacer eso. Y la Junta que han nombrado viene a hacer eso. Bueno, claro, pero como o sea, mismo dijiste, lo que o sea, es... debería tener por lo menos un componente no, no, no. de desarrollo económico. No, 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 yo no, si no Yo no dije que debiera de tenerlo. Yo digo que no lo tiene. Que, que... Sí, pero ahorita mismo dijiste que estabas de acuerdo, por ejemplo, que... ¿Cómo te digo? Que que es la falta de actividad económica que llevó a los problemas fiscales. No, no, por eso yo tengo claro que... Por, pues por eso, si, que no hay, si no se fomenta el desarrollo económico, tú puedes cuadrar todos los números ahora y en 5 o 6 años... Exactamente, no, no, por eso, por eso. A donde yo quiero ir y donde yo estoy contigo es... La Junta no va a salvar a Puerto Rico. La Junta simplemente va a cobrar las cajas y a permitirnos coger... Nos va a dar otra tarjeta de crédito bueno, para el salir problema, a... El problema ahí es el siguiente. Y esto yo lo pongo como, como nota alcance. En la ley promesa se establece que para que la Junta salga de Puerto Rico, o sea, para que la Junta se pueda, no sé si disolver, porque, por ejemplo, en el caso del Estado de Nueva York, eh, o la Ciudad de Nueva York, se, se pusieron unas salvaguardas, que, por ejemplo, si había un déficit de 100 millones, se activaba nuevamente, etcétera, O sea, que a lo mejor no se, no se disuelve por completo, pero para que pueda salir y podamos volver al business as usual, tiene que haber cuatro presupuestos corridos, balanceado. Esa es la única meta de ellos. Sí, está bien, pero entonces, ¿cómo tú lo logras? ¿Cómo tú logras? O sea, porque para que tú tengas cuatro presupuestos corridos balanceados, o cuatro años consecutivos balanceados, me imagino que no tan solo tienes que hacer el ejercicio fiscal o el ejercicio matemático de cuadrar la caja, tiene que estar en un contexto donde el país, más o menos, la salud económica del país esté bien. Por lo menos, no, que lo, no, lo que vienen no. por ahí son una serie de... de... Se habla constantemente del, del, del risco que vamos a llegar de los fondos de, de Obamacare que se acaban. Pero que lo hemos Pero, dicho aquí, aquí tenemos el fiscal cliff de la salud. El de la ley 154. Y los fondos de retiro. Ese que es ley 154. Que es ley 154. De la foránea. Que no se expira la ley, lo que se expira es una exención que lo toca el gobierno federal a esas corporaciones para que ellas deduzcan en Estados Unidos lo que pagaron aquí. Entonces, pues se ha hablado que puede ser que el gobierno tenga que eliminar ese impuesto para no... Bueno, pero como no tal cárcel, por lo menos, y yo sé que ustedes no lo favorecen, yo, yo, yo lo favorezco, se está discutiendo, se está dialogando lo de la 245A, y de aprobarse la 245A se estaría planteando eh, tal vez la posible salida o eliminación de, de ese 4%. Hay quien ha planteado que, que hay una posibilidad de que se aumente ese 4%. Entonces yo... Yo creo que hay mucha incertidumbre. Por eso no, no es que aumenta. El denominador común aquí es que hay mucha incertidumbre. Y no solo que hay mucha incertidumbre, es mucha incertidumbre toda en el mismo periodo. Porque esos tres este, aspectos que van a entrar, la, los problemas con la ley 154, los fondos de Obamacare, los programas de retiro, todos son sí, cerca uno, del 2018. Uno va, uno va o sea, van a estar uno detrás del otro. No, y una de las cosas que a mí me preocupa en relación a la Junta es que si todos son tecnócratas y yo, me, yo entiendo que todos son competentes en sus respectivas áreas. Ahora, lo que menciona Ignacio, 
Por ejemplo, vamos a cuadrar la caja, vamos a vender el fondo, vamos a, a recortar el presupuesto, vamos a reducir nómina, pero el impacto económico que eso va a tener en la sociedad, ¿cómo vamos a subsanar eso? Por eso es lo que digo, que o sea, todavía... Eso que es lo por... difícil que a veces a mí se me hace digerir. A, a lo que voy es... Está en un momento difícil, o sea, esto se puede poner peor. A lo que voy es... A eso mismo tú estás diciendo. Se, se va, ya, se ya va. casi es seguro. A lo que voy es a precisamente lo que tú estás diciendo. Puerto Rico está en nuestras manos. O sea, la Junta no nos lo ha quitado de nuestras manos. Tenemos yo, todavía que resolverlo. El sido, país está sin resolver. Coincido contigo. Por eso es que yo planteo, ¿verdad? Que es que no creo que sea un waterboy el gobernador. Yo creo que la Junta. No, 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 un waterboy, un intern, un intern. Él lleva café también. <risa> <risa> o sea, y eso, y eso depende de quién sea. Yo, yo, yo creo que eso depende más quién sea. Que yo yo creo que, obviamente, la Junta no se da en un vacío. Eso es nada. nada en la, en, la, en, la, en la cuestión humana se ve un vacío. La historia no se ve un vacío, el derecho no se ve un vacío, la Junta no se ve un vacío. La Junta se ve en un contexto, en un país muy débil económicamente. Y cuando digo muy débil es eh, con una fragilidad en cuanto al, a la falta de crecimiento, a la falta de un motor que empuje el resto de la economía. Porque hay que reconocer también que los empresarios puertorriqueños son, yo diría que son como mutantes, porque se, se adaptan a los tiempos y siguen sobreviviendo. Pero Esa es la definición de empresario. Realmente... Eh, es un momento muy difícil ¿verdad? para el país y en ese sentido por eso yo creo que la persona que esté al frente y la legislatura aquí tendrá un rol también protagónico la legislatura local eh, de sentarse a negociar y a dialogar con, la, con los miembros de la junta para establecer hacia dónde van a dirigir entonces ahí yo coincido contigo Bobby en que los puertorriqueños tenemos también una gran responsabilidad o sea no pensemos que porque viene la junta pues le pasamos la papa caliente a otro, no señores, esto también es responsabilidad de nosotros y habrá momentos que yo creo que habrá que estar a favor o estar de acuerdo con los miembros de la Junta y habrán otros momentos donde hay que diferir con respeto pero con mucha integridad y mucha firmeza, decir, hasta aquí tiramos la raíz y no estamos de acuerdo, ustedes legalmente a lo mejor estarán por encima pero no estamos de acuerdo y hay que dejarlo en récord y en ese sentido es un proceso, por eso planteo que es un proceso nuevo de cómo se va a gestar la política pública del país, cómo se van a gestar las nuevas estrategias de hacia dónde se va a dirigir la economía. Y, y en ese sentido, tenemos un gran reto como país por delante. Por eso, pero ya, ya yo discrepo de toda la importancia que tú le estás dando a la Junta. Mi, o sea, ¿tú mi, crees que la Junta no tiene ninguna importancia? Va a ser OGP2. Apúntenlo, lo diga en septiembre del 2016. <risa> OGP2. O sea, la Junta va a ser... Septiembre 3 del 2016. Lo que pasa es que Luis Cruz no tiene el poder para decirle al gobernador sí o no. No, pero es una OGP2 con esteroides. Él le, hace una, es... él le hace una sugerencia, pero al final se hace no, no, lo de por, la política pública. Por eso, por eso, pero... El, el... Y la Junta tiene la capacidad de Exactamente. decir, esto uh -huh. va o esto no va. Y eso cambia, para mí eso cambia el no, juego. No, porque lo único que va a estar hablando es de lo mismo. Ingresos y gastos, los tenemos. Si aparece, si ahora la, se extiende, el gobierno federal extiende indefinidamente la ley 153. Déjame hacerte esta pregunta. Aquí nombraron, no me acuerdo si fue Biggs. Hay, un, hay uno sí, de los Andrew miembros. Biggs, Andrew Biggs. Sí, pero hay uno de los miembros que es especialista en temas de pensiones, que trabajó en el Seguro Social, no sé si fue VIX. Eh, no, no, es Arthur, no. no es Arthur González, eh, o ves. Profesor de Derecho era Hay Biggs. uno de ellos que, que fue, que es un experto en, en los planes de pensiones. Pero pensiones es el mismo problema de Pero caja. Eso no es casualidad. Que, o sea, yo, cuando, tú me, cuando tú nombras a la Junta de Control Fiscal un, pla, un experto en planes de pensiones, y de casualidad, o, o, o curiosamente, el plan de pensión más grande del país está al borde del colapso, oye, eh, obviamente te están dando una señal de humo de que por ahí va a haber... Por eso, pero es que las pensiones de... son solo un problema de puro cash. O sea, el problema de las pensiones es un problema de puro cash. Que no tenemos suficiente en un, en un potecito 
para el outlook de la gente que se va a retirar. O sea, para mí todo eso sigue siendo un problema de cash. Eso, eso es una perspectiva del problema. Pero, pero el problema es que si, es, si ese cash o esa, esa situación no se subsana, tú vas a dar un montón de viejitos que están en sus casas o bueno, donde sea que estén, eso. que no van a poder tener... Por eso es que hay que resolver ese problema de cash. No, yo no estoy diciendo que el problema de cash sea a lo que voy es que la Junta va a resolver el problema de cash flow del gobierno, incluyendo lo, lo, junta de, lo que se va a pagar a los fondos de pensiones y lo que se va a pagar a los bonistas. Esos son los dos problemas, los dos intereses que tiene que bregar. Y ojo, en Puerto Rico, en Puerto Rico hay que tener cuidado con, la fondo, con los fondos de pensiones, porque la mayor parte de la población de Puerto Rico en los próximos años van a estar recibiendo ese sistema de retiro si todavía está vivo. Así que hay que ver cómo se, qué van a hacer y cómo nos afecta. Pero los planes, los planes, los sistemas de pensiones en Puerto Rico tocan directamente entre pensionados y trabajadores o, o, o afectan directamente la vida entre empleados de Lela y maestros, 300.000 personas uh -huh. poco más de 300.000 300.000 directamente yo creo, en este sentido quiero dejar esto claro, para mí o sea, no se puede hoy decir que la Junta va a ser buena o va a ser mala podemos tener reservas, yo las tengo con respecto a algunos de los nombramientos, yo las tengo sin embargo, yo creo que hay un gran, hay un gran enigma y creo, lo repito, el gobierno de Puerto Rico y el que salga electo gobernador de Puerto Rico tiene en su mano una gran responsabilidad de establecer un diálogo coherente, un diálogo eh, que sea a favor del país para dirigir los destinos de Puerto Rico. Obviamente, para mí, la responsabilidad de hacer eh, que Puerto Rico salga adelante no tan solo depende de la Junta, sino que depende de, de los puertorriqueños y la Junta. No coincido contigo, Bobby, de que tú digas que la Junta no tiene el impacto que yo creo que tiene. Bueno, fíjate, yo, yo te diría que tal vez no sabemos si a largo plazo la Junta va a ser positiva o negativa. Pero yo creo que es hay bastante, eh, podemos estar bastante seguros que a corto plazo sí va a haber una contracción en actividad económica. Porque se sabe, es, es una certeza que tienen que cortar el presupuesto. Y es una certeza que la mitad del presupuesto es nómina. O sea que de alguna manera se van a ver afectado el empleo público, ya sea de manera directa o indirectamente. Si eso ocurre, ahora mismo todos sabemos el sector privado está débil, no va a poder absorber esos empleos o vamos a tener un aumento en la migración. O sea que los próximos años van a ser fuertes, sea sea como sea. Sea lo que si usted piensa que la Junta a largo plazo va a ser positiva o negativa, independientemente, a corto plazo. ¿Sabe? Es medicina amarga lo que, lo que vamos a estar viendo. Amárrense, vamos a amarrarnos, hay que seguir enfocados y positivos y vamos a resolver los problemas. Eso es parte de como quiera. Vamos a la primera pausa y cuando regresemos, Bobby nos va a traer un tema bien interesante sobre el plan fiscal y cómo se ha desarrollado durante el año. Así que, Bobby, ¿estás listo para eso? Sí, seguro. Y para recibir llamadas también. Sí, ¿Sí? se lo digo. ¿no? Hemos tenido el cuadro caliente. Ya mismo no. vamos a abrirla, pero vamos a dialogar sobre el plan fiscal y después abrimos. Pero también tenemos que decirle a los oyentes que nos pueden ver. En, en vivo, en video, o sea, en, en, en streaming, por notiuno.com barra TV. Así que amigos, amigos, no se nos vaya nadie, seguimos a Economía 101. Esto pique y se extiende. Notiuno 630, primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Desde que te levantas tenemos el bloque de noticias y análisis más duro y caliente de la radio. A las 5 de la mañana, Noti 1 en la mañana con Eliezer Ramos. Ya son las 7 con 19 y tengo en línea telefónica licenciado César Miranda. Muy buenos días, secretario. Muy buenos días para ti, para tu público. 
Consola 760 AM en Mayagüez, WCMN 1280 AM en Arecibo y WNEL 1430 en Cagua. Somos En Noti1 630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen aquí a través de Noti1 630 AM. Mi nombre es Yusef González y volvimos al cuadrilátero. El programa está bueno. Volvemos, volvemos, que no tenemos los guantes puestos. Junta contra el fiscal Pro hoy. Vamos a la carga, sabés que hiciste un estudio sobre el plan fiscal. Antes de Antes eso, Ignacio de, me pidió quisiera, un momentito para hacer una mención. Quisiera hacer un, un comentario. Esta semana eh, la Cámara de Comercio tenía una actividad para orientar, déjame recalcar esta palabra, orientar al pueblo de Puerto Rico y a los interesados en conocer sobre la ley promesa. Y hubo una... Eh, unos encuentros yo no me atrevería a decir tal vez manifestaciones porque más que manifestaciones era, tenía algo hasta de motín eh, pero yo lo que quiero plantear mire señores en la democracia se puede diferir y de hecho hay una hay una en la constitución estadounidense en la constitución portuguesa está en la carta de derecho derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental y hay que expresarlo con respeto. O sea, en un balance de intereses, ¿verdad? cuando un derecho de un ciudadano choca con un derecho de otro ciudadano, tiene que haber un balance de intereses en ese proceso. Se tienen que dar unos espacios para que esas convergencias sean de modo que coexistan unos con otros. Y yo creo que fue muy lamentable de la manera en que se llevaron esas expresiones eh, en frente de, del hotel. Yo creo que no recogen lo que es el espíritu democrático del pueblo de Puerto Rico. Y en ese sentido, yo quiero levantar la voz para plantear que no es que no se proteste. Mire, si, si, si se piensa que algo está mal pues, y usted tiene que protestar, proteste. Pero hágalo de una manera que sea eh, razonable, de una manera que sea, eh, ¿verdad? Que vaya acorde con el espíritu del pueblo puertorriqueño, el espíritu democrático de este país. Y yo no quería dejar pasar la oportunidad frente al micrófono para decir eso, porque... Podemos estar a favor o estar en contra, pero al final los que estaban dentro de ese hotel eran puertorriqueños como los que estaban fuera de ese hotel. Y lo que estaban haciendo allí no era un plan maquiavélico para destruir, pero lo que estaban haciendo allí era tratar de entender cómo la ley promesa, que de esa ley nace la Junta, va o iba a afectar los destinos del pueblo de Puerto Rico. Yo creo que los que estaban dentro de ese hotel tenían el mismo justo derecho para saber cómo le iba a afectar eso, como los que estaban afuera, de protestar. Básicamente quería lanzar eso ahí, al, al ruedo porque no quería dejar pasar eso, no podemos perder la, la capacidad y la hermandad que tenemos en este país. Y como dije, como decía Luis Rafael Sánchez, la universidad es el espacio donde las diferencias se conversan. Y yo quisiera plantear que en Puerto Rico las diferencias te tienen que conversar y tenemos que acabar con la polaridad que hay en este país ideológica. Sí. Bueno, Bobby, ahora sí. Bueno, yo, yo quisiera traer el... O sea, tenemos que poner el promesa en contexto y... y... Y saber que el interés, o promesa es una, un invento de Obama, y, eh, o una concesión a Obama, dentro de una gran pelea que tiene Obama por lograr que las grandes eh, corporaciones multinacionales acaben tributando su fair share en los distintos países. Dentro de ese contexto hay que, hay que poner eh, a promesa, porque él no quiere que todo se balancee para simplemente pagar eh, los bonos, y, y etcétera, etcétera. 
Eh, a raíz de eso, eh, tenemos que reconocer, yo quiero llamar la atención sobre un problema que tenemos, que tiene el mundo, que solo se puede resolver a nivel global, que es el tema del transfer pricing y es el tema de cómo las corporaciones multinacionales pueden, y no hay forma de evitarlo ahora mismo, mientras que el planeta está dividido en países, no hay forma de evitarlo ahora mismo, eh, pueden pasar su... Eh, o sea, pueden reducir al mínimo sus responsabilidades fiscales simplemente moviendo su ganancia al país que le interese más en cada momento. Ayer salió, o, me, o esta mañana o ayer, salió el ministro de Economía de Austria diciendo que en Austria Starbucks y Apple pagan menos contribuciones que un carrito de salchichas. Este, ¿Que un y, carrito de salchichas? De salchichas, en Austria. En, en Puerto Rico eh, sabemos que la responsabilidad fiscal de Walmart es cero. Digo, la, la, la deuda, la, la, la aportación fiscal en income tax. Estamos hablando aquí ahora sobre el income tax. Y, este, y a mí Walmart me parece una una tremenda creación creadora de valor para el consumidor, etcétera. No estoy hablando ahora personalizando una sí, corporación. Lo, lo mirando de la perspectiva contributiva. De la, puramente contributiva. Este problema no se va a solucionar mientras no haya leyes uniformes, o sea, no haya un acuerdo global de contribuciones, porque siempre va a haber las, las corporaciones, lo están haciendo en Puerto Rico. Las, las grandes corporaciones multinacionales tienen la capacidad, por definición, de poder usar, mover su ganancia y reportarla en la jurisdicción que más le convenga. Y el Puerto Rico va a seguir teniendo ese mismo problema hasta mientras, en, en, mientras el planeta completo no, no, no nos decidamos de verdad, porque tiene que ser la única forma de solucionar esto es que el planeta completo decida, pues vamos a tener unos procedimientos uniformes. O sea, que si una compañía está en 25 países, reporte a los 25 países la ganancia que tienen los 25 países y todos los gobiernos sepan lo que han ganado en todas las otras cosas la esa es la única la, forma la Unión Europea tiene una iniciativa no sé si lo viste en, el, en la búsqueda que existe en el research uh -huh. que hiciste uh -huh. una iniciativa que va en esa dirección por lo menos dentro de la Unión Europea sí, sí que esa, es, eh, pero es que la, es la única salida la única forma en la que uno puede hacer que sea más justa las contribuciones de incontax de compañías y personas digo compañías estamos hablando aquí de compañías es que las multinacionales tengan que reportar en todos sus países lo que están ganando en todos los otros países. No es tan complicado, o sea, no es que estemos hablando de una cosa... Porque de, mientras no se haga, de verdad no vamos a poder... Eh, tax, no vamos a poder poner a contribuir las, las corporaciones como se deben. Y el otro tema que quería traer es, o sea, llamar la atención es sobre un análisis que, que hizo el Nuevo Día. El Nuevo Día de vez en cuando tiene una, tiene una sesión de, de investigación y de vez en cuando se dedica a investigar y no simplemente... A, a pasar o a comentar lo que ha dicho el, un político de turno en la... Que debería ser el, el, el espíritu del periodismo, la investigación. Pues el nuevo día, tiene una, una, un centro de investigación y de vez en cuando traen cosas, este, este ayer me parece, o antes de ayer, hicieron simplemente un repaso, un recuento de dónde ha quedado el plan fiscal que presentó Alejandro García Padilla en, en, en septiembre del 2015, a un año, dónde ha quedado ese plan fiscal. Tenemos que recordar que ese plan fiscal fue el, la promesa que hizo el, el gobierno para decirle a los bonistas, mira, tengo este plan fiscal que va a poner la casa en orden, recórtame tus deudas en 46% y, y vamos a echar este país para adelante. No sé si se acuerdan que hace un año, hace exactamente un año, esta, esa fue la propuesta sobre la mesa. El gran trabajo de Milsen, que no ha logrado... Hasta ahora ni una sola reducción de deuda, ni un solo acuerdo con bonistas. El gran trabajo de él fue preparar 
este plan fiscal, ayudar a preparar este plan fiscal y eh, proponer a los bonistas un haircut, un, bueno, no hair, porque ahí te están cortando hasta la cabeza 46. Por... No, no, a lo, que estoy, a lo que estoy trayendo, yo solo quiero repasar el plan fiscal. O sea, cómo el propio gobierno actual tiene pensado, o pensaba hace un año, arreglar el país. Porque hace un año el plan, el gobierno presentó un plan de... El 70... que se presentó después del informe Kruger. Exactamente, que se presentó después del informe Kruger. No, simplemente eh, yo quiero exponer, yo soy eh, un unbeliever, un no creyente en los planes. Yo no creo que la economía se haga a base de planes. Por eso cuando estamos aquí jugando a los planes de los, de los candidatos, etcétera, yo me, me, me da la risa porque yo no creo que los planes... Pero, o sea, pero sea... la aclaración, eso, eso es atípico. La mayoría de la gente, la mayoría de los no, 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 le dijo al país, le dijo a los bonistas sobre todo, porque el país no... Mira, voy a arreglar este país. ¿Y qué hizo? O sea, ¿qué cosas propuso? Simplemente para recordarlas y, y hacer un in memoriam. Decir, hace un año el plan para echar adelante a este país tenía recomendaciones como las siguientes. Eh, el eterno número uno de todos los planes económicos del, de Puerto Rico de los últimos 40 años, 30 años. Acelerar la concesión de permisos. No hay un plan en Puerto Rico que yo haya visto. Hay 40 planes de cómo echar a Puerto Rico para adelante que se han hecho desde los años 50 y pico para acá. Hay 40 planes y todos tienen acelerar la concesión de permisos. Dice flexibilizar la legislación laboral. Bueno, tenemos que tener en cuenta la emoción de este plan es, o la emoción, lo único de García, de Antonio García, de Antonio, perdón. De Leandro García Padilla, lo unique, eh, eh, o sea, lo... No mencionemos al gobernador de facto. Aquí. <ríe> no, 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 lo unique que tiene, o lo más... Yo, para mí es admirable, pero no, eh, se puede discrepar de eso, lógicamente. Lo más admirable que tiene es lo convencido que está que lo que haya que hacer en Puerto Rico no puede ser a costa de despedir empleados públicos. Eso es súper cuestionable, etcétera, pero él está súper convencido de eso y lo ha defendido, le ha costado la reelección, le ha, etcétera, etcétera. Pero él sí dijo en el 2015 que iba a flexibilizar las leyes laborales, que entiende, sobre todo la de empleados públicos. Él dice, vamos a equiparar a los empleados públicos a los empleados privados, en términos de vacaciones, enfermedad, etc. Eh, y y en, en septiembre del 2015 prometió que, mira, vamos a hacer esto, vamos a coger a los empleados públicos, no vamos a despedir a ninguno. Eso lo ha dejado claro desde el día uno, desde antes de, la, de ser elegido. A los empleados públicos no se les toca. Ese es su mantra. Y yo le respeto muchísimo por eso, sobre todo por la por la contundencia con lo que lo ha defendido, aunque sea un mantra medio equivocado, medio genérico, etc. Eh, pero dijo, pero está bien, pero vamos a hacer que ser empleado público, vamos a equipararlo con un empleado privado para que los mercados se, se, se puedan comunicar y la gente pueda de verdad más este pasar de un empleado público a un empleo privado, etc. etc. Con esto no se hizo nada. Eh, se, bueno, se presentó una legislación, pero que nunca se, se aprobó y obviamente con respecto, se ve que... Con respecto a eso, sí quería mencionar, aunque no se ha votado empleados públicos, 
Sí se ha reducido la, la plantilla de sí, 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 empleados públicos. Uh -huh. Sin por el mero hecho de no reemplazar los personas que los empleados que se retiran, este, cerrando posiciones que ya estaban abiertas. Creo que pues, de, cien, de 115 bajó a 93. ¿Ustedes han trabajado con esos datos? Bueno, le puedo decir que, si no me equivoco, desde el 2007 son unos entre 60 y 70 mil empleos públicos que se han perdido. Mira, o sea, ¿verdad? Sí, o sea, eso comenzó la crisis. Pero eso, eso incluyendo, obviamente, corporaciones públicas. Eh, algunas. Las corporaciones sí. públicas no siempre se ponen dentro del empleo público. Pero, pero digo, si es 60 mil, tiene que ser Mira, amigo, les, quería, les quería decir que tenemos, cuando, cuando finalice la exposición, tenemos un invitado que es Fernando, que te lo, ah, lo tengo en línea, que me, que me dijo que quería participar hoy de la conversación. ¿Fernando Viña? Sí, Fernando Viña. Hombre, está por ahí, eso, pero vamos a acabar con, eso, vamos a acabar con vos. Una grata sorpresa. Y, sí. Y Nada, pues yo, o sea, no, el plano obviamente es muy largo y no, no vamos aquí a comentarlo completo, pero sí es interesante ver cómo Alejandro García Padilla le propuso a los, a los bonistas, mira, yo voy a arreglar este país, voy a arreglar las finanzas de este país, eh, las vamos a arreglar en tres o tres o cuatro años. Y los planes eran estos que les estoy diciendo. Eh, proponía también acelerar la, la, los permisos para crear un nuevo negocio, para crear nuevos negocios, que eso es una queja como constante de todos los muchachos que están tratando de, de establecer algo. Pues todo el, el burden de la, la... Más que nada, no es la cantidad de permisos, sino que el, la maquinaria estatal, la burocracia estatal es tan lenta que un permiso que podría obtenerse por Internet... Eh, pues este, en la en práctica hora, tarda, 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 tarda mucho más de tres días porque tienes que esperar a que alguien llegue un inspector de salud que solo quedan ya poquísimo para que venga a ver tu cafetería etcétera etcétera se complica más todavía. se complica la y este y curiosamente tenía dentro de sus planes de desarrollo económico y estos son los únicos que quiero resaltar simplemente para recordar esto es inmemoria del plan fiscal porque ahora están trabajando en el otro que tienen que presentar. ¿Y, y memoria no es lo que se le dice a los que mueren? <risa> bueno, que este plan fiscal bueno, murió. Bueno, si, si nada más cumpliste el 25% del plan, yo creo que es bastante seguro decir que el plan está muerto. <risa> Pero tenemos que recordar que un refrito de este plan, o sea, vamos a ver cuán muerto está, porque un refrito de este plan se va a presentar en dos semanas, o sea, en 12 días, se tiene que presentar a la Junta de, al, al Control Board. Nosotros creemos que la Junta de Control Fiscal es la que va a decidir qué se va a hacer en este país, ¿no? Va a aprobar lo que se va a hacer en este país, lo que se... Lo que se va a hacer lo va a decidir, lógicamente, porque es una cuestión técnica que necesita mucha información y muchos expertos. Lo va a decidir el gobierno. El gobierno tiene un plan que está trabajando, as we speak, para presentar dentro de 12 días máximo a la Junta de Control Fiscal. Y lo que va a hacer, obviamente, no van a echar este a la borda, porque este costó, para hacer este trajeron a McKinsey, para hacer este trajeron un montón de, de asesoría externa y está muy pensado. Pero uno de los puntos que tenía era reducir las tasas de las corporaciones de la tasas corporativas en Puerto Rico, que sabemos que tiene unas tasas oficiales bien altas, hasta 40%, aunque las efectivas son mucho más bajitas, porque hay muchísima exención contributiva en Puerto Rico, pero quería reducir esas tasas. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos concluir del, del plan? Bueno, lo que podemos concluir, lo que yo siempre concluyo es decir, el problema no es el plan. O sea, los planes dicen todo lo mismo, eh, y, pero la economía no se mueve con planes. Es cierto que tiene una serie de ideales, pero no hace falta ni siquiera contratar a ser consultores ni nada, sino un gobernador, un líder, es el tipo que señala una dirección. Mira, vamos en esa dirección. Pero lo que hay que hacer, lo tiene que hacer cada uno. Cada tipo tiene que convencerse de que como, como comunidad nos interesa de verdad caminar todos juntos en la misma dirección. Puede no ser exactamente la que uno quisiera, pero si caminamos todos juntos podemos hacer algo. Si cada uno dice, no, no, pero el tipo quiere incentivar el turismo, pero yo no... 
no, tenemos que caminar todos en la misma dirección. Es el, es, para mí ese es el bottom line de este inmemorial del plan fiscal de 2015. Bueno, ahora sí, le vamos a darle paso a nuestro amigo Fernando Viña. Fernando, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas todos? tardes, yo, 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 Ignacio. Qué gusto escucharte, Fernando. Yo dije que teníamos la casa llena y, y más que llena la tenemos está, hoy. Está desbordada. <risa> Exactamente, cinco panelistas en un programa. Qué bueno escucharte, Fernando. Eh, eh, primero, quizás comenzar con un pequeño comentario sobre lo que Bobby estaba, a, acaba de, de comentar. Eh, en efecto, yo creo como Bobby que, que en, en un periodo de tiempo, que Bobby lo planteó en dos semanas, no sé, eh, vamos a ver el plan fiscal Milstein 2.0 presentado a la Junta de Control Fiscal. Yo estoy convencido pues, que eso va a ser parte del insumo que la Junta de Control Fiscal va, va a recibir, eh, pero que me queda absolutamente claro, eh, ustedes saben que estoy muy de cerca dentro de este proceso, eh, que, que, que va a ser parte del insumo eh, y, y algunos de los componentes que están ahí de alguna manera entrarán en el plan fiscal futuro, pero que eh, es el, 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 la Junta de Control Fiscal va a escuchar eh, otras, otras alternativas, otros planes y otras ideas de, de, de todos los grupos, porque el problema de Puerto Rico es un problema complejo y, y, y la Junta y las personas que están trabajando con la Junta entienden que, que, que es un problema de multiplísimas dimensiones, complicado y que, y que hay que trabajarlo con, con mucha inteligencia. Quería, quería alertar sobre todo, eh, ahora que estoy en el, en el aire, sobre el, lo que yo considero que son la multiplicidad de opiniones que se están dando sobre promesas que están mal informadas, desinformadas o deformadas sobre la sobre la, sobre la la ley. Yo creo que hay mucha gente que está comentando eh, en los medios eh, eh, sin conocer a profundidad lo que es la ley. No la están leyendo y algunos de ellos ya estoy viendo pues el, el, el interés de, de, de deformar el, el, el proceso. Les, les, les alerto sobre específicamente la sección 201 que establece cuáles son los objetivos del plan fiscal. O sea, todo el mundo habla de que el plan fiscal lo que busca es allegar o lograr eh, la responsabilidad fiscal y el acceso a los, a los mercados de capitales, pero se olvidan que igualmente importantes están los otros objetivos de asegurar los servicios esenciales públicos, de asegurar el financiamiento de los sistemas de pensiones, de proveer para un pago de deuda que sea sostenible, de mantener un nivel y de proveer para un nivel de, de, de inversión de capital eh, a nivel gubernamental, inversión de capital en proyectos de infraestructura, etcétera, que promuevan el crecimiento económico. Y entonces también eh, yo creo que hay uno muy importante, aparte del tema de, de, del respeto a los acuerdos eh, del, de, del gobierno, acuerdos crediticios del gobierno, etcétera. Hay uno más, muy importante aún que es el respeto a las leyes del Estado y asociados previo a la aplicación de promesas, porque posterior a la promesa, pues eh, la aplicación de leyes tiene que pasar un proceso en donde promesa, la Junta de Directores va a, a mirar el impacto eh, presupuestario que pueda tener esa ley. Pero levanto este tema porque... Se, se, se habla por ahí mucho ¿no? que, que, ah, que, que van a vender los, eh, los recursos naturales del país, que los, los capitalistas colmillú van, van, van a destrozar el país. Mire, señor, no. Eso es una sobresimplificación 
eh, y, y, y nada más con un dato creo que puedo eh, ejemplificar esto. Eh, nosotros, Puerto Rico tiene una deuda en torno a 72 mil millones de dólares y, el, y todo el real estate, y, y es, una, es, una, es una estadística que he estado buscando con, con mucha intensidad en estos días, todo el real estate comercial de Puerto Rico estaba valorizado hace unos años atrás en 100 mil millones de dólares. Así que si vendemos todas las instalaciones comerciales de Puerto Rico, quizás sacamos 100 mil millones de dólares. Pero si pensamos que el real, el real estate se ha castigado en un 30%, vendemos todos los edificios que hay en Puerto Rico y no se paga la deuda de Puerto Rico. Así que vamos a tener un poquito de calma porque vendiendo la palguera no vamos a pagar la deuda de, de Puerto Rico. Y entonces un tema, un, 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 un último tema eh, eh, que yo creo que es también importante que, y que hay que mirar está en la sección 204 de la ley y establece que la Junta mirará a, a aquellos contratos intragubernamentales para asegurarse que existe competencia privada que la empresa privada puede entrar a, a, a proveer servicios esto da un espacio importantísimo para lo que al principio, en el año pasado yo comentaba de que esta Junta nos daba la oportunidad, o esta ley, eh, yo esperaba que nos diera la oportunidad de encoger el gobierno y, en, y agrandar el sector el sector privado y proveerle servicios eh, al, 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 a, la, a la población general de una manera más costo efectiva, ampliando el, 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 la, inherencia, la inherencia del sector privado en, en, en Puerto Rico. Yo creo que nada, quería simplemente traerles a las atenciones, a la atención esto. Eh, y nada, pues lo sigo escuchando. Gracias Fernando, siempre Fernando, ha sido hoy. un placer contar contigo. Así sí. que, que disfrutes el fin de semana, que sabemos que te lo mereces. Gracias Fernando. Igual, igualmente, bye bye. Bye bye. Bueno amigos, ya ustedes vieron, eh, vamos a una pausa rapidito y cuando... Bueno, no, nos dicen que vamos a seguir por ahí para abajo, así que ahora sí vamos a atender las llamadas. Vamos a abrir las líneas al 787-758-7230. Nos pueden dar una llamada y ya tenemos aquí el cuadro prendido. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Saludos. Yo soy de Carolina. Adelante. Dos temas rapidito. Yo estaba en 25 años en una farmacéutica en Cagua y en Carolina. Ya ven, está en Carolina. Mire, lo de las multinacionales. Yo estuve leyendo para el 85 más o menos que los robots iban a sustituir a la gente. Y ya las multinacionales no querían tanto empleo por eso, porque una niña del parque, antes la corrían 10 personas, ahora con 3 personas, pues corre la línea. O sea, que son 7 personas menos. Tienen que buscar otra alternativa para terminar. La Junta Fiscal, tanto como la menciona, pero mire, ellos vienen a poner el orden porque si... si Sí, lo que pasa es la política, porque si los gobiernos el que van a coger, empieza a coger lo que, la gente de ellos. Entonces el otro se va, ¿y qué pasa? La Junta debe ser permanente, porque cuando se vayan, van a, van, van a hacer lo mismo con la política, porque cuando un gobierno pierde y el otro gana, el otro va a seguir, va a seguir metiendo gente al gobierno. Y la nómina de Puerto Rico es muy grande y no quiere entender eso. Que pase buenas tardes. Gracias a usted. Nada, el, el, el oyente este de aquí de Carolina trajo un punto muy importante que es la tecnología eh, que la tecnología lo que está haciendo es precisamente agrupar el poder o agrupar el dinero en, en empresas bien grandes porque con la tecnología sale más rentable eh, agrupar empresas y dar servicio Walmart lo que eso es una gigantesca eh, máquina de reducir intermediarios y por eso es su ganancia entonces cada vez vamos a tener 
más el problema este de que se va a ir a, eh, aglutinando la riqueza en grandes compañías multinacionales y por eso es bien importante que de verdad todos los países nos pongamos de acuerdo para poder ver cómo se hace una, taja, una, una eh, cómo se les pone unas contribuciones eh, justas a este, a este tipo de, de, de negocio. Bueno, vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, con William Natural de Utuado. Saludos. Saludos, William. El programa de ustedes es un programa que de verdad necesita una semana para poderlo discutir bien. Pero vamos a hacer un poquito más sencillo. Bueno, yo no me explico, ¿verdad? Porque este, tenemos que ser sinceros. La, la persona que habló ahí del plan que había establecido ya el gobernador para Puerto Rico es un buen plan. Yo entiendo que es un buen plan. Pero ya tuviste parte en términos políticos cómo inmediatamente se ponen en duda el pueblo de Puerto Rico y el sistema político por el otro lado porque tú sabes que Jennifer González fue allí con 11 legisladores a, a, a estar en contra de Pierluisi como comisionado reciente y del propio gobernador diciendo que estaban mintiendo y que se podía pagar la deuda ¿Eh? y, y todo el mundo sabe que esa deuda como de la forma en que está y de que se ha preparado pues es, es impagable por lo que se ha hecho aquí los dos partidos de mayoría ustedes mejor que nadie saben que saben los grandes conflictos de entrete lo que ha sucedido en todo esto y son los culpables por la mala administración y pues, empieza a tener un país como este que estando esa gente en piquete en San Juan y venir a esa junta ese mismo día en el Congreso se estaba discutiendo la independencia para Puerto Rico y de acuerdo a mi visión y mi conocimiento ¿verdad? mi poca experiencia yo analizo esto porque ellos tienen un plan de que hacen cinco años para luego después decidir el estatus de Puerto Rico fíjate hasta ese extremo se ha llegado a, a decir en la Casa Blanca comentar ¿sabes? Pero William, esto causa duda. William, muchas gracias por la llamada. Tengo más llamadas, pero muchas Bien. gracias por la llamada. Que tengan lindo fin de semana. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, panelistas. Buenas tardes, saludos. Saludos para ti, mira. Te habla Sierra de Adelante, Sierra. El punto este que ustedes están comentando sobre todas estas esta, eh, compañías americanas, mira, este, yo tengo entendido que la misma Walmart, cuando hace sus grandes depósitos, todo el dinero que, que entra a esas compañías lo mandan para Estados para los bancos de Estados Unidos, mano. Y esto es lo que ha provocado tanta pobreza en este país. Aparte, ya tú viste cómo está la situación aquí, que mira, tú vas a buscar una sortija de 14 kilates a la joya y no aparece, porque el oro todo desapareció, toda esta riqueza del oro, todo se ha ido. Los millonarios se han hecho más, millon, más multimillonarios, de la, de la, lo que llaman la sociedad media está desapareciendo este país. Y estamos empobreciendo, mi hermano. El gobierno tiene que hacer, como usted dice, unos ajustes en toda esta situación, a ver de qué manera este país progresa. Esperemos que el gobierno, si, que nuevo, si es que viene, ¿verdad? Eh, tengan buenas ideas para levantar este país económicamente, porque mira, aquí la gente se está yendo no solo para Estados Unidos, ahora mismo hay mucha gente aquí que se está moviendo para República Dominicana, mi hermano. Sierra, gracias Así. por la llamada. Tengo otra llamada aquí en línea, pero muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, de San Juan. Mire, le voy a decir una cosa. La Junta ya le puso precio. Por eso hay el que habló por teléfono ahora de APP, la Junta ya le puso precio a Puerto Rico. Y, 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 con, y con el caso en la Junta, esto es un galletazo al pueblo de Puerto Rico. Gracias por la, gracias por la llamada. Bueno, ahí tú ves que hay diferentes opiniones y expresiones sobre, sobre lo que está sucediendo. Una de las cosas que sí me llamó la atención de uno de los señores que llamó, que me pareció importante, es que es imperativo eh, tomar una buena decisión, ¿verdad? Eh, y, y 
elegir una persona capacitada para to tomar las riendas del país. Yo creo que, hay que hace falta en estos momentos difíciles experiencia. Hace falta una persona con experiencia. Pero ya veremos cómo responde el pueblo. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Es Patricio Kirlan de Arecibo, Puerto Rico. Adelante, Patricio. Estoy reaccionando a, en parte a lo que el señor que dijo que, que se habían llevado el, el oro de aquí, se lo recogen por ahí se lo llevan, ¿verdad? Este, también se está llevando las alcantarillas, el acero de las alcantarillas para hacer el puente ese gigantesco allí en China. Entonces, una cosa, en el caso de la agricultura, este, eh, aquí es una cosa increíble, aquí tratan de, de, de montar granjas y cosas aquí y vienen con los, con los llamados dumping y, y la ahogan. ¿Cuál, ¿Cuál es el propósito? Gracias. Gracias, Patricio. Bueno, a ver cuál es el propósito, pues no estamos seguros. Pero vamos a la próxima llamada, que ya se nos está acabando el tiempo. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, aló, buenos días. Sí, buena. Eh, Saludos, mira, te habla el doctor Nelson Roche Santoro. Adelante. Yo soy doctor en historia, abogado y economista. Ah, qué bueno, mira, bienvenido al programa. Excelente el programa de ustedes. ¿eh? Hay gracias, que felicitarlo, ciertamente, y necesitamos más programas así como el de ustedes. Muchas gracias. Para orientar y educar la opinión pública. Yo quería comentar que cómo Estados Unidos le va a dar cara al mundo entero diciendo que se salva y defiende la democracia cuando a su posesión colonial le han envidiado una junta dictatorial que echa por tierra y le falta el respeto a toda la voluntad democrática del pueblo de Puerto Rico. A nosotros, el pueblo de Puerto Rico, que nos han educado en morir y pelear y luchar por la defensa de la democracia, pues ahora resulta que nos han victimizado con la antidemocracia, que significa esa junta que se comporta como una junta imperialista y colonialista y antidemocrática. Quiero que comenten sobre eso. Gracias. Gracias, doctor. Interesante el comentario. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, muy buenas tardes. Adelante. Ajá, con Luz Dávila. No, pues una señora dice que la Junta es como un galletazo que nos dan, ¿verdad? Correcto. Pero la, es cierto, es como un galletazo, una vergüenza, pero se la buscaron los que nos gobiernan, que han llevado el país a lo que estamos. Todos, todos. Gracias. Gracias por, gracias por la llamada. Vamos a coger dos, dos llamaditas, que tengo el cuadro lleno, pero el tiempo se nos apremia. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, va el radio. ¿Me escucha? Sí, rápido. Sí, sí, mira. Enrique eh, 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 Dios quiere hacer una campaña sobre el tema de la corrupción para mejorar la economía. Pero mira, ha cometido unos graves errores. Nombre a Vegabón, el comisionado electoral. Vegabón es el que sabe que es el corredor de la corrupción en Puerto Rico. Además, mira, aquí están corriendo a Vicky quizás por Claudio de la Plata. Rafael Luis Rivera, afectado por Poliano Racho. Esto es el desembolso de los fondos públicos. Se dice de la guerra, en el caso de la Copa Libre. Caballero, gracias por la llamada. Lamentablemente, ahora mismo se nos acaba de acabar el tiempo. Tengo el cuadro lleno. Bobby, esto no da. El tiempo no da. Una hora no da. Vamos a Amigos luchar amigas, por una hora y media. Vamos a luchar por una hora y media del programa. Un poquito de tiempo más para poder estar con todos ustedes, pero... Nos veremos el próximo fin de semana, a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias por su audiencia. Buen fin de semana. Fin de semana. Escúchanos por internet en notiuno.com Si de coberturas especiales se trata, nadie le pone un pie al frente a Noti1630. Primeros con la noticia. 